0: Hola villas camillas, ¿qué tal estáis? Espero que todo fenomenal por ahí Por aquí está lloviendo mogollón Un montón de días y esto a mí me pone de mal humor Porque de hecho el tiempo Afecta a mi estado de ánimo Y encima a mi color de cara Porque mira con esta luz, parezco naranja <ríe> Parezco como Lili mira mi mano, mi mano está morada del frío que tengo y mi cara está con una botella de butano y ahora me decís, Noelia, pero si tú siempre tienes la cara naranja ya lo sé, <risa> pero joder, con este tiempo todavía se nota más el caso es que céntrate Noelia estamos en el podcast por mis santos tacones episodio 13 y a pesar del mal tiempo el 13 me da buena suerte así que os mando toda mi energía positiva <risa> y bueno en este podcast hablamos un poco de lo que nos pasa a las mujeres a cualquier edad de la vida y vamos a ver qué pasa esta semana que espero que haya sido buenísima para vosotras para mí empezó mal porque mi jefe estaba en plan depredador ahí a ver qué víctima elijo y ruedan cabezas y de eso que estás en plan, voy a evitar todo contacto visual, voy a hacer como que no existo, a ver si pasa la semana rápido, y aún así me llevé algún zarpazo que otro, pero a mí plin, ¿sabes? <ríe> porque no me había equivocado en nada, así que tampoco corrió la sangre. Y todo se arregló porque el domingo me fui a Florencia. Y diréis, ¿y cómo es esto? Si <ríe> tú no te puedes mantener. Vale, es que un chico me invitó y es el chico con el que he quedado cuatro o cinco veces ya, que esto es muy raro, pero es que este chico se sale del patrón del hombre al que estoy acostumbrada y es tipo cuando ves una pantalla que salen ahí un montón de muñequicos y te dicen, a ver si encuentras al que es diferente, pues este sería el distinto y es una cosa que a mí me descoloca un poco porque no sé si le tengo que odiar o le tengo que alabar y hacerle la reverencia es que no termino de saberlo porque me rompe la cabeza pero bueno, siempre es para alguien Y yo a todo el mundo le diría que tiene que poner a un chico como este en su vida, porque tú no sabes cómo, pero él te la cambia de arriba abajo. Y dices, ¿estoy en continuo estado de en serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, es una persona de la que se puede aprender continuamente, y eso hago. A ver si me entero ya de la vida. Bueno, el caso es que la Toscana, súper bonita. Estuvimos en una casa grande, restaurada, muy antigua, pero espectacular. Y fue como, eh, ¿dónde estoy? Estoy en un sueño. Y además estuvimos con su gente que tienen muy buena vibra, me trataron súper bien, no cambiaría nada. Así que nada, muy bien, muy bien. Florencia, además, si habéis estado sabréis que es... Una pasada y bonita. Y estoy feliz, la verdad, <ríe> que dentro de cinco meses a lo mejor os digo, oye, que nada, no he dicho nada, <ríe> que no <ríe> voy a tocar madera. Que a ver si lo gafo con la tontería, que no, que es broma. Lo que pasa es que para mí es raro y siempre he pensado que creo que no me llevaría bien con una persona que fuera de una cultura distinta y este chico es argentino y me explico, yo conozco a un chico que es raro de cojones, no se relaciona con nadie porque tiene ideas súper radicales, en plan, es que yo no entiendo la gente porque bebe, me parecen gilipollas todos los que se beben una botella de vino cenando, o tú sabes los restaurantes esos que salen chicas bailando, pero, pero vestidas, <risa> pues tampoco entiende porque tienes que ir a un sitio en el que sale gente que puede resultar un poco provocativa, pues tío pues que es un espectáculo, entonces al final dices, esta persona es, es extraña es extraña pues bien este chico conoció no hace mucho estaba soltero a una alemana la alemana no hablaba español y él no hablaba alemán pero hablaron el idioma del amor no físico ni siquiera espiritual pero yo digo esta alemana es que realmente no sabe lo extraño que es este tío aquí entonces cuándo se va a dar cuenta porque ya se han casado lo mismo no se da cuenta nunca o oh, yo qué sé es que ¿Lo veo tan raro o a un nivel un poco más cercano? ¿No tenéis en vuestra empresa a un tío o una tía que son raros? Que decís, no viene nunca a las cenas, no habla con nadie, se cree que va a heredar la empresa y actúa en plan raro y dices, normal que esté soltero, ¿vale? Y luego se echa novia de repente y piensas, ¿la novia sabrá cómo es esta persona durante 8 o 9 horas? al día de su vida, o sea, en el trabajo es raro, no sé, y piensas, o la novia es muy rara, o es que a lo mejor, pues eso, no sabes realmente cómo es, pues a mí me pasado un poco eso, en plan de, jolín, es que de otra cultura tú tampoco sabes, si eso está bien, si está mal, está mal tiras un pedo, está mal sonar el moco, <ríe> Entonces, a ver, que estoy diciendo chorradas, pero no sé si me entendéis por dónde voy, correr el riesgo y empiezo ya el podcast. Y es que la semana pasada os pedía por Instagram que me dijerais, por favor, temas para tratar aquí. Y me escribisteis un montón. <risa> Muchas gracias. Voy a empezar por los dos temas que se repitieron más, que muy a mi sorpresa no me lo esperaba. Uno fue que hablara de amigas tóxicas. Y yo, ¿amigas tóxicas? Es que yo creo que no tengo ninguna amiga tóxica. Mis amigas son todas muy guays. Vale, pues pensando, sí. Y de hecho, os conté un poco la historia aquí, os conté el final de la historia. En un episodio que decía que en mi trabajo una vez me topé con una persona que me hizo la vida imposible. La llamaba Pepi. <ríe> bueno, pues Pepi empezó siendo muy amiga mía. Es que es curiosísimo esto. De amiga, pasó a amiga tóxica y de amiga tóxica a veneno. <ríe> os cuento, yo entro a trabajar a una multinacional, a una oficina en la que había mogollón de gente... Y esta Pepi vino hacia mí y me dijo... ¡Hola! ¿Quién eres tú? Te presento a toda la gente. Y no te preocupes, porque yo sé que estás sola, vas a comer aquí sola y yo me quedo contigo. O tú te vienes a mi casa, no te preocupes. Le falta decirme, vamos a ser mejores amigas y yo te lo voy a contar todo. Porque sí me contó un mogollón de cosas, en plan... Estoy liada con un hombre casado. O sea, quiero decir, a una persona que conoces de una semana... Eso de contarle cosas que a lo mejor pueden chocar un poco, no lo haces. Pero eso consiguió que a mí esta chica me cayera súper bien y que yo le guardara un respeto. Claro, me estaba contando cosas muy íntimas. Yo sabía que a la mayoría de la gente que trabajaba allí, esta chica le caía mal. Pero no entendía por qué, porque conmigo era muy maja. De hecho, se quedó varias veces conmigo a comer allí. Me invitó a su casa, conocí hasta a su madre. Y yo pensé, joder... ¡Qué maja que es Pepi! Es que no entiendo por qué a la gente le cae mal. Vale, pues esto duró poco tiempo. Porque enseguida me pusieron a mi compañero a mi lado. Ella estaba enfrente. Para que me ayudara con el tema de papeleo, ¿vale? Y este chico era muy simpático. Y yo era muy simpática con él. Pero vamos, que me daba igual. Chico, ¿sabes? Pero, pero me llevaba muy bien con él. Yo no sabía que estos dos estaban liados. De hecho, ahora lo pienso y digo está cuando viera que el otro era ahí majó conmigo, le pegaría patazos por debajo de la mesa o algo, o le miraría asesinamente igual que a mí, me miraba. Y claro, entonces empezó a ser muy desagradable. Hablaban mal de mí delante de todo el mundo, me hacía la vida imposible y me creó tal ansiedad que dije, o oh, ella o yo. Y mira que hablé con ella fuera y le dije, pero vamos a ver, es que no entiendo nada. Y digo esto porque creo que el resumen, que todas sabemos, que cuando tengamos amigas con las que haya mucho rozamiento, más vale abrir espacio y tierra de por medio y que cada una se vaya por un lado y ya está. Creo que esa es la mejor solución que yo veo o intentar arreglar las cosas, pero por ejemplo en mi caso es que no había arreglo posible. También es verdad que tuve una amiga que no es que fuera tóxica, sino que era incompatible conmigo. Y era una amiga mía que íbamos juntas a todo. Ella era la alegría de la huerta, una persona extrovertidísima que habla 100.000 palabras por minuto, que a todo el mundo le cae bien. Y yo era la sombra de ella, la que siempre iba con ella, pero claro, a mí me hacía sentirme todavía más aislada del resto porque todo el mundo adoraba a mi amiga pero a mí era como Uf, me está costando mucho más relacionarme con todo el mundo porque ella es eh, hiper brillante esto además tuve que mantenerlo porque iba a clase con ella y durante todos los días la veía muchas horas entonces bueno pues al final ella se fue a otro sitio a vivir y yo ahora me llevo mejor <risa> pero lo pasé muy mal lo pasé muy mal leche. Sí, 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 no, no. No es que fuera tóxica ella, pero sí que era incompatible conmigo y ojalá que nos hubiéramos separado antes porque incluso mis padres me lo decían. Esa chica no te está haciendo ningún bien. Así era, así era. Bueno, pues, pues eso, amigas tóxicas o incompatibles. Y el segundo tema más repetido era el de matrimonios aburridos y desgastados. De esto se podrían escribir libros y yo creo que no soy la persona más indicada para hablar de esto porque mi ex viajaba todas las semanas a Madrid y venía los fines de semana. Entonces, aburrimiento no es que hubiera tampoco tanto. Sí que había rutina porque cuando tienes hijos al final haces más o menos siempre lo mismo. Pero, oye, aburrimiento, aburrimiento, pues tampoco. Pero, eh, si sí lo hay en general. Cuando tú llevas un montonazo de años con la misma persona pues dime tú a mí si hay algo muy novedoso. Eh, hay una frase que es como, eh, para que haya motivación tiene que haber cambio. <risa> vale, en los matrimonios no suele haber mucho cambio, entonces la motivación o la ilusión, pues oye, claro, <risa> se pierde un poco. Y el otro día estaba escuchando una charla de Isabel Rojas, que es la hermana de Marian Rojas, que hablaba sobre cómo elegir pareja. Y decía, cuando tú te enamoras, el córtex, con lo que piensas, se te paraliza y solo piensas con la patata y las emociones y qué bonito es todo. Y sería aconsejable que nos planteáramos qué buscas en una persona. Por ejemplo, tres cualidades que te atraen de una persona. Oye, pues que sea emprendedor, que sea extrovertido y que sea católico, ¿vale? Y entonces dices... Esta persona que he conocido las tiene y si es que sí, vas por buen camino. Pero si es que no, puedes acabar con una persona que sea mm, incompatible contigo. <ríe> y cuando te casas, pues ser un aburrimiento. Y decía, bueno, imagínate que tú eres muy extrovertida y te encuentras a un chico que te llama la atención y que no es muy hablador. Y al principio dices, ay, es que habla poco, pero lo que dice, oye, ¿qué acierto tiene en decirlo? Pues vale, a lo mejor dentro de cinco meses dice joder, es que este no habla nunca, es que <ríe> menudo aburrimiento de persona. Pero ya estás liado ahí, y si te casas y dejas pasar el tiempo, aún ves que tienes menos compatibilidad con esa persona. El caso es que vengo a decir que ojalá tu marido eh, sea bastante compatible contigo, porque yo tengo una amiga que es una bomba en todos los sentidos, sexual, simpaticísima, habladora, y su marido es todo lo contrario. Y claro, se tienen mucho cariño y se quieren mucho, pero... Eh... Hay unas mierdas que se pueden volver en contra tuya si estás mucho tiempo con esa persona. Y yo hablando de este tema me acuerdo muchas veces de la película de la guerra de los Rose, que no sé si la habéis visto, pero es digna de ver porque ella acaba hasta el mismísimo moño del marido. O sea, <ríe> si no la habéis visto, está curiosa. De esto que dices, cuando te conocí te olían los pies, pero lo soportaba, pero ahora es que no te soporto <ríe> y te pongo el funsol ahí encima de la mesita. es que no te soporto a mí nunca me ha llegado a pasar hasta este extremo nada, no me ha molestado nada de la otra persona, de hecho me he acostumbrado, pero es cierto que, <ríe> que suele pasar en muchas parejas que ya no se soportan, no es que estén aburridas es que no se soportan, yo creo que no hay que llegar a ese extremo y hay que hacer cosas nuevas, pasar tiempo de calidad juntos ver porno juntos, yo qué sé, se pueden hacer mil cosas, eh, no sé. Y es que un matrimonio puede resultar muy aburrido, pero ojo, cuando empiezas a salir con una persona nueva no es fácil. <risa> Nada fácil, porque tú estás acostumbrada a una serie de conversaciones, unos hábitos, unas rutinas con una persona que al final son cómodas. Cuando tú empiezas de nuevo con alguien, no sabes qué tipo de conversaciones le van a esa persona. Por ejemplo, imagínate, yo estoy acostumbrada a hablar con mi ex de negocios, ¿no? Y con la persona nueva que estoy, a lo mejor los negocios no le interesan nada y él prefiere hablar de crecimiento personal. Entonces, si yo le cuento el caso de éxito de la empresa es igual él va a empezar a bostezar porque no le interesa nada y a lo mejor yo me siento cómoda hablando de negocios, pero él no. Y como eso... Te digo mil cosas. Por ejemplo, tú estás acostumbrada a ir a una pizzería y a pedir una pizza carbonara para tu pareja y para ti para compartir. Y empiezas con esta nueva persona y dices, pedimos una pizza carbonara medias y dices, pues a mí no me gusta. <risa> es una chorrada, pero pequeños detalles como esos hay muchos. Y al final la rutina también es cómoda y es agradable. <risa> y cuando empiezas algo nuevo... Tienes que poner de tu parte para acomodarte a esa persona y decir, vamos a ir encajando, ¿sabes? Porque no sé si te soporto y me soportas. Yo soy bastante insoportable. Pero bueno, que no es todo, oro lo que reluce, quiero decir, no es todo tan perfecto cuando empiezas algo nuevo y no sé, hay que poner de tu parte, creo yo. Entonces, bueno, hasta aquí el podcast. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, por decirme temas, por comentarme cosas y bueno, yo encantadísima siempre súper agradecida y espero que nos veamos pronto la semana que viene, es que es miércoles y tengo que editar súper rápido corriendo todo y que bueno, espero que paséis una semana mmm, ole, ole, en todos los sentidos que nos veamos muy pronto y os mando un besazo súper fuerte